0: Grupo Arauto nas eleições 2020. Credibilidade, nosso patrimônio. Pontualmente 8 horas, bom dia. Está no ar mais uma entrevista. Da série especial do Grupo Arauto com os prefeituráveis de Santa Cruz e Vera Cruz. Oi, Kátia Kist. Bom dia mais
1: uma vez a você, Michael Tessin, também quem nos acompanha através da fanpage da Arauto FM.
0: É verdade, acompanhe. Estamos ao vivo em Facebook. No Facebook da Arauto FM, com imagens aqui do estúdio, com a nossa convidada de hoje. Mais uma entrevista no ar a partir de agora, envolvendo muitos profissionais, Kátia, do Grupo Aralto. E oportunizando para a audiência que acompanha as plataformas do Grupo Arauto esse momento para ouvir as propostas dos prefeituráveis. Bom, a Aralto FM que tem na sua cobertura das eleições o patrocínio da Carnop Imóveis, da Oral Sim Implantes, da Funerária Caminho da Paz, da Unopar Santa Cruz do Sul, Beto Peças, 40 anos e Instituto Ana Rickman. Hoje recebe mais uma candidata, Katia Kist.
1: Exatamente. Hoje nós vamos receber a dona Helena Hermani. antes de fazer a saudação a ela, nós gostaríamos de explicar a dinâmica deste programa. O candidato, a candidata, terá dois minutos para sua apresentação, para expor sua coligação, suas bandeiras. Após, nós daremos início ao sorteio do primeiro tema a ser respondido pelo candidato. Nós temos os temas aqui no recipiente. Nós vamos fazer o sorteio, anunciar a pergunta a respeito daquele tema e o tempo de resposta fica a critério e estratégia da candidata. Se as respostas elas forem em menor tempo o postulante tem a possibilidade de dissertar sobre o um número maior de assuntos. O tempo limite dessa entrevista é até às 8 horas e 26 minutos, quando a candidata vai fazer a sua despedida. Os temas que serão abordados vão de áreas tradicionais da administração pública, como saúde e segurança, até assuntos palpitantes da atual campanha e do futuro de Santa Cruz do Sul. E desde já, com o nosso desejo de um excelente bate-papo. Vamos, então... Saudar a nossa entrevistada de hoje, a segunda candidata dessa série, é a dona, dona Helena Hermani, do PP de Santa Cruz. É uma alegria recebê-la aqui. Seja bem-vinda, dona Helena. Muito
2: obrigada, bom dia. Bom dia, Michael. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos que estão conosco nessa audiência da Arauto. É hoje um dia lindo de sol e um, aqui um, um ambiente muito bonito, muito colorido. muita gente se sente muito bem. Muito obrigada pela oportunidade. Seja bem-vinda.
0: Vamos para a primeira pergunta?
2: Vamos.
1: Aqui nós vamos tirar o tema. Vou anunciar e vou mostrar para quem está nos acompanhando em imagens pelo Facebook. Santa Cruz do Sul, terra do fumo. E o Michael Tessin vai pegar a pergunta relativa a este tema.
0: Candidata Helena, Santa Cruz do Sul é terra do fumo, mas também se destaca na produção leiteira, de hortaliças e outras culturas. Tanto se fala em diversificação, como o seu governo vai tratar desse assunto, e de forma palpável, visível, como vai fazer para isso a aposta? Será em mais cooperativas? Em que? Helena Hermani.
2: Sim, Santa Cruz do Sul é conhecida pela terra do fumo, pelas nossas cadeias de, de produção, de venda. Santa Cruz é um exemplo nessa área, mas muito tem se falado em diversificação. Eu me lembro lá nos anos 90, quando eu gerenciava o posto do Banco do Brasil lá em Trombudo, a gente uh, pagava os fumicultores e eu já perguntava para eles, por que, que vocês não, além do fumo, uh, fazem um mantém uma outra cultura, mantém uma outra atividade para agregar mais renda. E aí eles me diziam, mas Dona Helena, se a gente planta se dá muito, apodrece ou não tem preço uh, isso não, não vale a pena. E aí em cima dessa conversa quando eu tive a oportunidade uh, depois fiquei vice-prefeita em 2005 aí eu fui a Brasília e lá eu descobri um programa que se chama PAA é a compra direta do agricultor. Quando eu vi aquela proposta, que eu fui lá por outras coisas, aí eu sempre passava no Ministério para dar uma olhada o que que tinha de interessante, o que que daria para adaptar. Aí, quando eu vi aquele programa, eu pensei, nossa, isso aqui é tudo de bom. Isso aqui é bom para o agricultor, isso aqui é bom para as pessoas do bairro. Por quê? O programa previa que o agricultor saberia quanto ele vai plantar quando ele vai entregar e quanto ele vai ganhar. Aí eu trouxe esse programa aqui para Santa Cruz e ele existe até hoje. Só que esse programa pode ser muito mais evoluído. Ele começou, claro, com 22 pessoas lá em 2005. Esses dias eu tive Maranhão lá na Cooper Santa e me colocaram que agora tem 180 famílias. E muitas delas têm ali a sua atividade principal já. Mas tem muito espaço ainda. Pelas nossas pesquisas, em torno de 30% está sendo ocupado esse projeto e poderia ser ocupado muito mais. Poderíamos ter toda a merenda escolar, todos os projetos sociais, as cozinhas comunitárias, o quartel. Tudo pode ser feito através dessa compra direta. Então, imagina onde produz melhor determinado tipo de produto. Aí se combina com aqueles agricultores. Vê se quanto a gente precisa comprar combina com eles, eles plantam, a gente compra e paga, eles sabem quanto vão ganhar. E tem mais uma prerrogativa boa ali. Uh, se, eles, se a safra frustra e eles não conseguem entregar, a gente tem o um registro de preços para comprar, então, através do município. E a nossa proposta é fazer uma compra direta municipal, para a gente não precisar ficar dependendo do dinheiro, do, do dinheiro federal. Claro, Enquanto o dinheiro federal vem, ótimo, porque não sai dos cofres do município, porque um gestor tem que cuidar. Eu tenho muito isso em mente. O que se consegue trazer de fora, ainda mais quando não precisa mais devolver, que nem essas casas populares todas que nós conseguimos, 36 milhões que nós trouxemos de fora sem precisar devolver. E esse dinheiro também é um dinheiro que vem do governo federal injeta aqui no município, não precisa ser devolvido. Agora, se por acaso, porque às vezes acontece, às vezes eles, eles travam o projeto durante um certo tempo ou diminuem o recurso, que então aqui no município tenha um projeto municipal que possa ser comprado com recursos do município. Para o agricultor não ficar nessa dúvida, né? não ficar dependendo. Então, eu acho que isso é muito interessante para diversificar de fato, porque se fala muito em diversificação e muito em discurso. Mas isso aqui é diversificação de fato. E realmente ainda dá para fazer muita coisa nessa área. Tem muita margem ainda para ampliar esse projeto. Então esse é um projeto concreto que nós queremos botar em prática. Estamos ao vivo
0: no Facebook da Arauto FM também. Vamos para mais uma questão? Vamos mexer aqui bastante <risos> e ver mais uma pauta. Agora quem pergunta é a Kátia Kist. O novo normal da campanha será o próximo tema, Kátia?
1: Candidata, a pandemia mudou em partes a forma de se fazer a campanha. O aperto de mão precisa ser substituído pelo soquinho, o abraço por um sorriso, mas nem por isso faltam as visitas. Na sua avaliação, qual a importância dessa aproximação com o eleitor durante a campanha? Como é que a senhora está fazendo a sua
2: campanha nesse período de pandemia? É Realmente, a, a pandemia mudou muito o jeito de fazer campanha. Ainda mais assim, as pessoas lá no bairro, elas estão acostumadas de receber aquele abraço. Elas já vêm com os braços abertos e a gente fica assim numa situação. Mas também eu considero que é uma oportunidade de chamar a atenção das pessoas e olha vamos nos cuidar, é época de se cuidar agora a gente tem que fazer assim o soquinho, o, o cotovelaço a gente já aproveita a oportunidade também para passar isso para eles e já aproveita a oportunidade para chamar a atenção tem que usar máscara, vamos nos cuidar porque a pandemia ainda não passou mas é uma situação muito diferente o que eu acho mais estranho é, por exemplo, sexta-feira de noite, sábado de noite, sempre tinha os jantares, jantar dançante, três, quatro jantares dançantes numa noite, quermesses domingo, quatro, cinco quermesses, a gente entrava na porta e saía na outra e já ia para outra quermesse, estava na porta e saía na outra e depois chegava em casa e comia um pedaço de pão, né? porque não dava nem tempo de comer uma coisa. Então era uma correria muito maior. Eu tinha sempre um jeito de fazer política que me favoreceu bastante, porque eu uso a Kombi. Né? Então, eu tenho muitas campanhas, já eu fiz com a minha Kombi, com o microfone. Então, ali eu consigo me contatar bem com as pessoas. Eu vou conversando, eu vou explicando, olha, uh, por causa da pandemia, a gente não pode entrar em todas as casas, a gente não pode se abraçar. E fico conversando e fico passando a mensagem. Então, andando pela rua com a Kombi, paro em alguma esquina, converso um pouco, mas a, a gente sente assim um uma certa distância um pouquinho, mas por outro lado a gente vê outras maneiras das pessoas se manifestarem Esse dia eu estava passando num bairro eu fiquei até comovida de quando eu estava falando as pessoas começaram a vir para fora e começaram a, a pular a cenar, a pegar a bandeira e, e sacudir a bandeira então eu estou achando uma campanha, eu já fiz muitas campanhas essa campanha aqui está sendo assim muito leve Está sendo, assim, muito boa de fazer, está sendo, assim, muito receptiva. Ontem eu fui numa parada de ônibus, meu Deus, eu tirei fotografia com todo mundo. Então, está sendo uma coisa, assim, uma coisa agradável de fazer. Está sendo, assim, muito, muito bom. Realmente, eu estou, assim, me sentindo muito leve, muito feliz e muito segura.
1: Muito bem, 8 horas e 10 minutos. Você está acompanhando a entrevista com a candidata Helena Hermani. Nós vamos selecionar aqui, sortear, né, um papel com mais uma pergunta, mais um assunto para a candidata. Michael Tessin vai fazer a pergunta sobre gestão eficiente.
0: Além do prefeito e do vice-prefeito, uma gestão eficiente se torna possível a partir da escolha do secretariado. E o município de Santa Cruz do Sul tem uma quantia bem expressiva de nomes compondo o alto escalão pelo menos sempre teve, entre cargos políticos e técnicos, como será formado seu primeiro escalão? Secretarias serão suprimidas, agrupadas, haverá criação de novas?
2: Realmente, uma gestão eficiente é importantíssima para o município. Eu sempre considero, por que, que tem municípios que, às vezes, não tem mais condições de pagar folha, não tem mais condições de investir em nada, não tem nenhuma liquidez? Porque, em algum tempo, alguém fez uma gestão inexperiente, uma gestão uh, que não teve, assim, pé no chão. Porque o que, que a gente ouve, assim, muitas vezes, os candidatos prometerem mundos e fundos, vão fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo... Eu tenho muita preocupação com isso, porque tudo que a gente promete, a gente tem que fazer. E tudo tem que se ver de onde vai sair o recurso. Então, isso aí é uma coisa assim, que tem que se cuidar muito. Ainda mais agora, assim, que a gente até falou agora da pandemia. Pós-pandemia, como que nós vamos receber o um município? Como que vai se comportar a economia? Como que vão se comportar... As 24 mil pessoas que estão recebendo recursos do governo federal agora e que no ano que vem não tem mais, como nós vamos ajudar essas pessoas? E, a no, e, a, e a, o nosso compromisso maior é com a gente, cuidar da gente, cuidar das pessoas. E esse vai ser um grande desafio. E nós, o Elstor e eu, nós temos a nossa parceria, nós estamos preocupados agora num bom plano de governo que nós conseguimos fazer com 200 colaborações, mais de 200 pessoas foram parceiras no nosso plano de governo e o que que nós queremos? Nós queremos agora, em primeiro lugar, conversar com a comunidade, expor o nosso plano de governo e merecer o voto de confiança da comunidade. Depois disso é que nós vamos sentar e vamos ver essa questão de secretariado. E outra coisa, somos o Elstor e eu. Nós não temos uma quantidade enorme de partidos, compromisso com outros partidos. Nós não fizemos esses complôs que alguns fizeram para ter mais um minutinho de TV, para ter mais um, um, um recurso, para ter mais alguma coisa, não. Nós dois sentamos, nós combinamos que nós vamos fazer um governo transparente, um governo enxuto, nós vamos sim aglutinar secretarias, nós vamos fazer uma reforma administrativa, porque o que, que a gente vê? Começando pelas subprefeituras. As subprefeituras, quando eu fui vice do Wenzel, elas eram da agricultura. Agora elas são das obras. Mas um subprefeito, ele é o prefeito naquela localidade. Ele tem que ter mais amplitude, ele tem que ter mais poder de decisão, ele tem que ter mais resolutividade, ele tem que se preocupar com saúde, com educação, com as estradas, com a água, com a agricultura, ele, com o meio ambiente. Ele tem que se preocupar com tudo, mas, para isso, ele tem que ter inserção em todas as secretarias. Ele não pode, de repente, ficar atrelado só ao secretário de obras e, muito menos, ser abandonado lá no interior, sem condições de trabalhar. Então, o que, que nós combinamos? As subprefeituras vão ficar com o vice-prefeito. O vice-prefeito, que é uma pessoa inserida no interior, uma pessoa que nasceu no interior, que se criou no interior, que com 16 anos começou a trabalhar, mas nem por isso deixou de vivenciar o interior. Então, ele tem aquela vivência de interior. Então, ele sabe muito bem das necessidades do interior. Então, ele vai ficar sob o comando dele às subprefeituras para dar essa amplitude para os subprefeitos, para dar essa inserção com os secretários, para dar essa resolutividade. Então, isso já é uma coisa assim, que nós vimos em conjunto logo lá no começo. Outra coisa que nós imaginamos que tem que ser mudada também é segurança, é os guardas municipais os agentes de trânsito. Eles têm que trabalhar em parceria, eles têm que ficar juntos, eles têm que se completar. Então isso também é uma uma diferença assim que nós vimos é uma coisa que tem que ser mudada. Outra coisa, eu fui muito, eu fui secretária da Habitação e Desenvolvimento, Inclusão, Desenvolvimento Social e Habitação. Funcionou muito bem. A habitação junto com o desenvolvimento social e com o olhar para a inclusão social porque são as mesmas pessoas que a gente atende, são as pessoas do Cade Único. Então, isso aí, de novo, nós queremos aglutinar para dar mais agilidade e mais resolutividade. Redução de CCs, valorizar o nosso quadro. Nós temos muitos funcionários maravilhosos no nosso quadro que nós queremos valorizar. E eu acho uma coisa, assim, muito... Eu converso muito com os funcionários. Então, o que eles colocam para mim? Que às vezes chega um CC numa secretaria, não entende nada daquele assunto e vai lá, chega lá e quer mandar. Isso deixa os funcionários muito chateados. E eu sempre digo, se nós temos funcionários valorizados, motivados, eles vão trabalhar muito melhor. Então, nós temos que ter esse cuidado para motivar o nosso funcionário, para entusiasmar o nosso funcionário. Ontem eu fui numa empresa aqui, que eu saí assim, impressionada com aquela empresa. Tu sente que aquela empresa motiva o funcionário, que aquela empresa valoriza o funcionário. As pessoas todas trabalham com um sorriso no rosto, assim que nós queremos a prefeitura. Que as pessoas trabalhem com um sorriso no rosto, que elas atendem bem a comunidade queremos também desburocratizar mais. a prefeitura ela está muito atrasada nós temos tantas ferramentas agora em mãos como se evoluiu como tem coisas como tem tecnologia à nossa disposição então não se concebe que lá na secretaria tu tem que fazer um ofício entregar um ofício daqui uma semana tu vai lá busca o teu documento quando está pronto e sabe isso não, isso nos dias de hoje tem que ser tudo eletrônico mas para isso a gente tem que mudar, tem que mudar esse jeito de fazer gestão. Tem que se atualizar, tem que se modernizar, porque eu sempre digo, isso não é futuro, isso é presente. E isso também a gente tem que ter muito presente na área da educação. A educação também ela tem que evoluir, a educação tem que ser... Eu, eu sempre digo, a educação não é para o futuro, a educação é para o presente. Ela tem que acompanhar a evolução, ela tem que acompanhar essa tecnologia toda. Porque se nós temos tudo isso à disposição e não usamos na prefeitura, e as empresas e as entidades tudo usam, isso é um descompasso. Então, para mim, uma gestão eficiente, ela perpassa por todas essas questões.
0: São 8 e dezoito, a cobertura multimídia do Grupo Arauto, com oferecimento de Carnop Móveis, Oral Sim Implantes, Funerária Caminho da Paz, Unopar Santa Cruz do Sul, Beto Peças, 40 anos, e Instituto Ana Rico. Gratidão a esses parceiros que estão conosco em todas as plataformas do Grupo Arauto. Por falar em plataformas, está ligando o rádio agora, estamos recebendo a candidata Helena Hermani, e estamos ao vivo também no Facebook da Arauto FM. Vamos para mais um tema? Tema agora, Oktoberfest como símbolo local. Próximo tema, Kátia.
1: Candidata, a Oktoberfest é festa símbolo de Santa Cruz e atrai milhares de visitantes a cada ano ao município. Tudo isso movimenta a economia, faz a cidade ser conhecida. Frente a isso, quais são os seus planos enquanto candidata para a Festa da Alegria? Qual atenção o parque da Oktoberfest deve receber? Ele deve ser melhor aproveitado durante o ano? Se sim, como a senhora pretende fazer?
2: Eu acredito que o nosso parque é um patrimônio imenso aqui, no centro da cidade, bonito. Precisa ser muito melhor cuidado. E esse parque, para mim, tem duas vocações. Esse parque tem a vocação para o esporte e a vocação para eventos. Nós temos que ocupar esse esporte esse parque melhor, cuidando melhor das nossas quadras, fazendo uh, cuidando melhor do ginásio, de repente recuperando até a área do Dyer para complementar para que a gente possa criar mais espaços. Nós temos que criar espaços para fazer ali esporte, escolinhas, para que as escolinhas de futebol possam desenvolver, para que a gente possa oferecer espaço para mais atividades. Outra coisa, o, a Beer House. Eu acho que a Beer House está ali uh, o tempo todo sem ser ocupada eu acho que ali tem que ter um, um restaurante, ali tem que se fazer um restaurante típico, ali tem que se fazer final de semana, promover algum evento, fazer com que aquilo seja mais utilizado. Outra coisa, o centro de eventos também tem que sair do papel. O centro de eventos tem que acontecer aqui em Santa Cruz, para a gente poder motivar mais. A parte de cima do parque, fazer com que ela seja mais vocacionada para eventos. E a parte lá, mais para os fundos, onde tem o nosso ginásio, fazer com que ela desenvolva mais atividades esportivas. Claro, esse ano é um ano de pandemia, então está, assim, totalmente... Uh, não utilizado mas mesmo assim em outras épocas eu estou com meu gabinete agora ali eu vejo aquele parque enorme, bonito, muito pouco utilizado, ele tem que ser mais utilizado uh, nós queremos ali também fazer no, no campo municipal um, uma quadra sintética uma pista sintética, queremos fazer uh, quadras para outros esportes Uh, fazer mais um ginásio de apoio para a gente poder ter, ter lutas, para a gente poder fazer outras atividades, inclusive, uh, tem gente quando eu falo, diz para mim, ah, mas isso é loucura, fazer uma pista de gelo por causa do nosso Einstock, eu já me informei, isso não é tão difícil de fazer. Isso é só uma técnica que se usa e se transforma um, um piso em piso de gelo, não é uma coisa tão assim fora do comum. E o quanto me pedem isso. Então, temos muitos, muitos planos ali para esse parque, tanto na área de eventos, como na área de esportes, tem muito para ser feito, tem muito para ser desenvolvido, mas tem que ter, principalmente, uma secretaria de turismo mais ampliada. Eu, 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 eu trabalho ali perto do pessoal do turismo, são pouquíssimas pessoas que, que, que tem ali. Tem que se ter realmente um departamento mais abrangente, com mais pessoas, com, com mais. Uh, possibilidade, não um quadro reduzido, isso é que nem desenvolvimento econômico e turismo, desenvolvimento econômico, não sei se eu posso falar, mas é porque as secretarias são juntas ali, desenvolvimento econômico é uma área muito importante, ainda mais agora após pandemia, então imagina, desenvolvimento econômico e turismo num espaço pequenininho, com uma meia dúzia de pessoas, e uma área assim que tem que ter uma um olhar muito maior, tem que ter uma amplitude muito maior, porque eu sempre digo, desenvolvimento econômico, turismo é desenvolvimento econômico. Mas nós temos muito ali por trabalhar. E mesma coisa além de nós trabalharmos o parque, além de nós trabalharmos essas áreas, nós também temos que olhar Santa Cruz. Se nós queremos Santa Cruz como uma cidade turística, motivar mais o nosso interior é tão lindo. Nós podemos fazer coisas maravilhosas, mas acho que está faltando uma caminhada bem longa ali. Eu quero aqui elogiar a equipe do turismo, porque eu vejo lá o que eles fazem, o quanto eles se esforçam. Mas eu, se prefeita, eu quero dar uma força bem maior, valorizar bem mais essas equipes e fazer com que elas realmente possam desenvolver um trabalho que elas têm possam desenvolver Santa Cruz mostrar Santa Cruz ontem até tive uma reunião com a associação uh, pro turismo eles também têm ideias maravilhosas isso é outra coisa que eu acho que está faltando muito aqui, nós nos apropriarmos dos saberes da nossa comunidade nós temos muita gente que está querendo ajudar, que está querendo participar, mas não tem oportunidade não tem portas abertas isso é uma pena isso é um desperdício para Santa Cruz nós temos que sim nos ocuparmos dos saberes, nos preocuparmos em desenvolver outras atividades aqui em Santa Cruz. Nós temos uma cidade linda, maravilhosa, mas nós podemos, assim, fazer com que realmente a nossa gente se desenvolva bem mais.
1: Candidata, nós nos aproximamos do fim dessa entrevista. Nós queremos lhe agradecer por ter vindo aqui até o nosso estúdio da Alegria e disponibilizar agora dois minutos para que a senhora faça... Uma última colocação, um direcionamento aos seus eleitores que acompanham essa entrevista.
2: Eu quero agradecer a oportunidade, passou ligeiro o tempo, né? Foi, foi muito bom, passou muito rápido o tempo, agradecer essa oportunidade, dar um grande abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo e dizer que nós queremos fazer um governo transparente, um governo sério, um governo experiente e sim, Fazemos um governo com muitas novidades, com bastante tecnologia, com bastante inovação, porque nós temos à nossa disposição pessoas experientes, pessoas inovadoras. Queremos ter um quadro de secretários muito competente. Queremos fazer com que a comunidade se envolva, que nem eu coloquei. Eu conversei com muitos empresários, com muitos presidentes de entidades e por deles mesmo a sugestão de se criar aqui em Santa Cruz um conselho de voluntários pró-desenvolvimento de Santa Cruz. Essas pessoas que se envolvem no projeto Gerir, no projeto Santa Cruz Novos Rumos, essas pessoas que gostam de colaborar com Santa Cruz, mas não querem fazer política partidária mas querem o bem do município, querem o desenvolvimento da nossa cidade. Então, nós já temos conversado com entidades, com os S's, Senai, Senac, Césios, essas que nós temos todos aqui em Santa Cruz todos querem participar. Então, eu estou, assim, hospitais também, e tem então, muitas entidades, escolas. Então, eu estou muito confiante, estou me sentindo muito feliz, principalmente com esse apoio da comunidade e com essa vontade da comunidade de fazer parceria com o governo para que a gente possa fazer um governo bem abrangente, um governo que consiga atender todas as pessoas. E outra coisa que eu sempre digo... Eu não tenho essa pretensão e esse orgulho de fazer grandes obras para sair no noticioso, para sair na televisão, não. O que, que eu quero? Eu quero trabalhar para as pessoas, atender a gente. Às vezes são pequenas ações que mudam a realidade das pessoas. E é isso que nós nos propomos, propusemos, fazer com que todas as pessoas do nosso município se sintam bem, tenham qualidade de vida, tenham condições de se manter, de manter as suas famílias e, principalmente, que todos se sintam bem dentro do nosso município, independente se mora no interior, se mora no bairro, se mora no centro. A gente tem que fazer uma gestão olhando para o todo. E é isso que nós queremos, uma gestão para as pessoas, uma gestão que olhe cada cidadão como um ser humano que tem direito e que precisa se sentir bem, que precisa ter, principalmente, oportunidades.
0: Obrigado, candidata. Muito obrigado pela presença. Termina aqui a segunda entrevista da série com os candidatos às prefeituras de Santa Cruz e Veracruz, programa também gerado através do Facebook da Aralto FM, que também estará disponível em podcast em instantes, Kátia.
1: Na segunda-feira, 8 horas da manhã, nós vamos entrevistar a candidata Jaqueline Marques. E hoje à noite, em portal Haverá vídeos sobre a vida fora da campanha do candidato Frederico de Barros. Acompanhe o Grupo Arauto, rádio, jornal e portal. E fique por dentro dos principais momentos da eleição.
0: E a cobertura do Grupo Arauto nas eleições 2020. Kátia com um seleto time de parceiros. Aliás, um abraço a esses empresários que estão conosco. Há 60 dias já acompanhando de ponta a ponta a cobertura das eleições do Grupo Aralto de Comunicação. Vai aqui um fraterno abraço às equipes da Carnop Imóveis. Oral Sim Implantes. Funerária Caminho da Paz. Unopar, Santa Cruz do Sul, Beto Peças, que celebra nesse ano 40, 40 anos de atividades e também o Instituto Ana Rickman, que recentemente está em atividades aqui em Santa Cruz do Sul. Muito obrigado, candidato. Um bom dia para a senhora.
2: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade um grande abraço a todos que estão conosco nesta audiência. Muito obrigado,
0: Kátia.
1: Muito bem, então estamos voltamos com o Bom Dia Arauto. Um bom Dia
2: Arauto para você aqui na Arauto
0: FM. Grupo Arauto nas eleições 2020. Credibilidade. Nosso patrimônio.